0: Halli, hallo, äh, liebe Freunde, liebe Buben, liebe Mädchen und vor allem liebe Kalenderfreaks, heute ist Mittwoch, der 28. Juni und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich Angst fressen Seele auf und Döner fressen Angst auf.
1: Feierabend -Podcast -Show. Podcast, -Show. Podcast Show mit Katrin und Tommy Bosch. Wir machen wie jeden Tag zusammen Feierabend. Schön, dass ihr da seid.
0: Wir feiern Feierabend mit euch und
1: äh,
0: wenn ihr uns hört,
1: <lacht> ey wirklich, was los mit dir? Wenn ihr uns ich, <lacht>
0: Ich finde, das, das ist eine Hommage von mir an dich, an meine geliebte Ehefrau, weil dieser Slogan ist von dir und der lautet, wenn ihr uns hört, dann ist Feierabend. wir also,
1: müssen wir mal T-Shirts machen.
0: Wir haben heute überhaupt keine Zeit, groß rumzulabern, denn wenn wir gestern ein bisschen fäkal waren, Stichwort Nö. Jupiter, Vulva, Vulva und Jupiter was und so weiter und so fort. Was
1: fäkal? Da könnte ich schon wieder zehn Minuten aufmachen. Äh, gerne. Fäkal ist was ganz anderes. Aber über eine Vulva und ein Jupiter zu sprechen Umgangssprachlich. ist. Umgangssprachlich.
0: Man könnte auch verklemmt sagen, untenrum. Wir hatten gestern eine Menge untenrum Themen und ja, hintenrum. Super. Und vorne Find rum, unten, hinten und vorne rum. Wollten wir heute ein wenig politischer sein, denn in diesen Tagen wird viel diskutiert und zwar so Metadiskussionen und Metagespräche über den Umgang mit der AfD wieder, mit den Umgehen. Fokus, Aufmerksamkeitsmanagement und so weiter und so fort. Wir haben darüber nachgedacht. Und wir haben. Eine Haltung dazu und einen Plan. Und der Plan hat ein Geheimmotto. Und das Geheimmotto heißt
1: ab, ab, ab 17 Uhr wird zurückgelogen.
0: Wir lügen jetzt einfach zurück. Beispiel. Es gibt einen Mann, der heißt Alexander Jungblut. Er heißt einfach so. So heißt er. Also noch gut, Alexander Idee, Jungblut. Ne? Er ist Spitzenkandidat der AfD fürs Europaparlament. Und Herr Jungblut fordert ein Dönerverbot. Genau. Konkret sagt er?
1: Er ist konkret gegen den Multikulti-Einheitsbrei in Europa. Er möchte, dass französisch gegessen wird in Frankreich, italienisch in Italien, deutsch in Deutschland. Und er sagt, wir werden eintreten für eine Einheit in Vielfalt, wie es bei uns im Parteiprogramm steht. Das heißt, wir wollen nicht, dass überall in Europa Dönerbuden stehen. Und Shisha-Bars.
0: So, also konkret, wenn man in Deutschland Deutsch essen soll, ergo kein Döner, ist ergo das... Ergo
1: Igitt meistens, wir wohnen in Brandenburg. Äh,
0: dann ist es einfach ein Dönerverbot. Dieses Dönerverbot hatte gestern ausgerufen, Grund genug, ihn heute einzuladen in unserer Rubrik, wie war dein Tag, Schatz? Wobei wir, äh, naja, man wird es gleich äh, hören.
1: Und dazu muss ich sagen, ich spreche ja nicht mit. Auf gar keinen Fall. Deshalb viel Spaß. Äh, äh,
0: was heißt hier viel Spaß? Wir haben das Interview hier vor der Sendung aufgezeichnet. Und ich möchte jetzt noch mal zu Protokoll geben, dass alle Fakten, mit denen ich jetzt Alexander Jungblut konfrontieren werde, schlichtwegs gelogen sind.
2: Und wie war dein Tag?
0: Hallo Herr Jungblut. Ja... Äh, <lacht> Dönerverbot. Hm. Achso, Sie warten jetzt auf eine Frage vielleicht, ja?
3: Ja, gerne. gerne.
0: Ist das nicht der erste Schritt in Richtung Verbotspartei?
3: Also ich glaube, wenn man den Kontext meiner Aussage verstanden hat, dann stellt man fest, dass es in gar keiner Weise um so etwas wie ein Dönerverbot überhaupt gegangen ist.
0: Also wir haben heute vor dem Interview ein paar Hintergrundgespräche geführt und nach diesen Hintergrundgesprächen war mir schon relativ klar, wie sie reagieren würden, weil ich kann ja mal zum Beispiel einen von den Insidern nennen, Michael Frisch, der Fraktionsvorsitzende vom Landesverband Rheinland-Pfalz, glaube ich, von der AfD, hat gesagt, ja, der, der Jungblut hat jetzt richtig eine Fossbrett bekommen und er wird da wird er einfach zurückrudern.
3: Lüge! Ich sehe das tatsächlich nicht als ein Zurückrudern an, sondern ich sehe, dass die... Es geht ja darum, dass wir eine Aussage hier von mir vorliegen haben und dass diese Aussage in einem hohen Maße missinterpretiert worden ist. Insofern ist es ja nicht so, dass ich das Gesagte in irgendeiner Weise zurücknehme, sondern ich weise lediglich darauf hin, dass das von mir Gesagte in dieser Vor in dieser Sinnhaftigkeit, wie es nach außen äh, gedrungen ist, absolut falsch ist.
0: Ja, nichtsdestotrotz sind Ihre Parteikollegen äh, und Kolleginnen äh, teilweise äh, extrem wütend. Äh, Lüge. Beatrice von Storch sagt, nennt das, also ich weiß, kann, ich kann mit dem Begriff gar nichts aus. Sie hat sie ein U-Boot genannt. U-Boot scheinen irgendwie bei der AfD Leute zu sein, die der eigenen Sache äh, schaden. Ähm, hinter sich haben Sie äh, nur äh, Alice Weidel, was jetzt auch keine große Überraschung ist. IMAP äh, hat eine erste Umfrage rausgebracht, eine Schnellumfrage, wonach die AfD äh, 3% äh, äh, heute irgendwie in den Umfragen gesunken ist. Lüde. Also, dass, äh, die Bildzeitung redet von einem Döner-Desaster, das ist ja schon ein ganz schönes Brett.
3: Also, ich äh, kenne diese Umfrage, die Sie gerade genannt haben, äh, ist mir nicht bekannt. Ich kann mir auch, glaube ich, nicht vorstellen, dass äh, eine eine Aussage meinerseits, äh, auch aufgrund einer, einer Gewichtigkeit jetzt nicht so große Auswirkungen auf die Partei in Gänze haben wird, das kann ich mir, äh, Beatrice von Storch sprach von dem,
0: um sprach in dem Zusammenhang von dem Sündenfall. Lüde. Wir sind eben ja, keine Verbotspartei. Sie ich sagt, wir sind eben keine Verbotspartei. Lüde. Ja,
3: richtig, das bestätige ich ja. Ich sage ja auch, wir sind keine Verbotspartei. Ja, Haben wir ja gerade festgestellt dass die Aussage von mir auch in keinster Weise, äh, es wird ja gar nicht von einem Verbot gesprochen. Also nennen Sie mir mal in meiner Aussage etwas, wo ich von einem Verbot spreche. Also dieses Wort ist von mir was überhaupt in keinster Weise genannt worden. Also dann ja gebe ich ihr da vollkommen recht. Wir sind in der Tat keine Verbotspartei. Ich möchte es ja gar nicht deuten,
0: was Sie gesagt haben. Ich möchte einfach nur festhalten, dass Sie einen unfassbaren Schaden angerichtet haben. Und fragen äh, frage mich jetzt natürlich, was das für Konsequenzen für Sie persönlich haben wird.
3: Mir ist nicht bekannt, dass ich äh, irgendwelche Konsequenzen daraus zu fürchten hätte, denn ich denke, dass meinerseits äh, klargestellt werden kann, dass eine absolute Missinterpretation, eine gewollte Missinterpretation meiner Aussage vorliegt.
0: Dann, ähm, also mich haben Sie überzeugt, ähm, Lüge. dann tut es mir eigentlich schon fast leid, dass Ihnen da so das Wort im, äh, im Munde verdreht wird von den eigenen. Parteigenossen, wie gesagt, Beatrice von Storch ist äh, wirklich erzürnt. Lüge. Die Bildzeitung spricht von einem Döner-Desaster, das die Partei spalten wird. Lüge. Und die erste Schnellumfrage zeigt einen ganz klaren Trend nach unten. Lüge. Wir haben Lüge. gesprochen mit Alexander Jungblut, er ist AfD-Abgeordneter, Spitzenkandidat äh, für Europa. Danke Ihnen.
3: Wiederhören.
1: Ab, Ab, Ab 17 Uhr wird zurückgelogen.
0: Ja, unsere Aktion ab 17 Uhr wird zurückgelogen. Äh, Im Prinzip war jeder einzelne Fakt, mit dem ich Alexander Jungblut gerade konfrontiert habe, gelogen, frei ausgedacht. Genauso übrigens wie diese Insiderstimmen hier von der AfD.
2: Es ist jetzt ja gerade für einen AfD-Abgeordneten hier in Bayern natürlich nicht so ganz so einfach wie in Sachsen oder Sachsen-Anhalt oder wie in Thüringen. Also uns laufen die Wähler nicht hinterher. Wir haben ja einen harten Verdrehungskampf mit der CSU, die ja identisch dieselben Positionen haben wie wir. Und jetzt haben wir es gerade geschafft, also wir gehen hier steil auf die 6% zu und äh, dann dann, äh, dann gibt es jetzt dieses dieses Döner-Erdbeben. Äh, oder wie die Bildzeitung geschrieben hat, das AfD-Döner-Desaster und es ist ein Döner-Desaster. Es ist wirklich ein Desaster, weil es unserer äh, der Basis einfach den Boden wegzieht, weil äh, viele von unseren Wählern auf den Döner angewiesen sind und... Äh, ja, nicht, nicht, nicht nur jetzt existenziell, sondern auch, ich sage jetzt mal so, als eine Form von, von einem Feigenblatt, dass man halt sagen kann, nein, ich bin nicht ausländerfeindlich, ich esse ja auch jetzt einmal einen Döner. Und jetzt kommen die daher und sagen, ja, man soll den Döner nicht mehr essen. Also
4: ich bin ja ähm, AfD-Politikerin auch vor allem geworden, wenn ich das hier mal kurz sagen kann, weil diese Partei so fraulich ist mit äh, der Alice und der Beatrice. Und aber was die jetzt sich bei dieser Dönergeschichte hier so.. Äh, also ich meine, äh, also Döner ist ja äh, im Endeffekt, also ich möchte jetzt eigentlich inhaltlich gar nichts dazu sagen, äh, aber äh, Fakt ist ja, wir müssen da geschlossen auftreten, also entweder Ja-Döner oder Nein-Döner. Für mich ist das kein, äh, inhaltlich gar nicht so, äh, ich wüsste jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll oder was wir da eigentlich machen sollen, aber äh, wenn wir da so zerrissen auftreten jetzt in der Öffentlichkeit. Man, das kostet wirklich Prozente. Das kostet Prozente. Und äh, wir hatten heute massiv Parteiaustritte von Dönerfans und äh, auch Parteiaustritte von Leuten, die noch nie einen Döner gegessen haben, aber äh, jetzt enttäuscht sind von der Beatrice und die anderen, die sind von der Alice enttäuscht. Und das zerreißt uns als Partei.
2: Ich habe ja selber hier einen Dönerstand am Alex. Ich kann nur sagen, das, das, wird, ein richtiges, ein richtiges, das wird ein richtiges Problem. Das, das zerreißt. Meine Partei. Die AfD. Döner Desaster. Ich, ich schaue den Leuten hier wirklich wortwörtlich auf, auf dem Maul, tagtäglich beim Döner essen. und und ich kann nur sagen, äh, das kostet. Das, das
0: kostet. Insider, Stimmen aus der Partei, aus der AfD, alle komplett zusammengelogen, genauso wie diese Stimmen hier von der Straße.
2: Äh, das finde ich erstmal, naja, weiß ich nicht, also ich brauche also brauch jetzt auch keinen Döner.
1: Das, äh, das Dönerverbot ist total bekloppt. Das, das ist für mich ein Zeichen, dass <lacht> Entschuldigung, back abgeht. geht. Ich finde es schon gut, weil ähm, das ist ja schon auch voll fettiges Fleisch und also ich mache halt voll viel Sport und esse auch nicht so ungesunde Sachen und es ähm, sind eh alle voll fett und deswegen finde ich es auch gut, wenn niemand mehr Döner essen darf. Ab, ab, ab 17 Uhr wird zurückgelogen. Also für mich gibt es die absolute Krachermeldung des Jahres ist es für mich heute. Ich hm. muss mir das Datum merken. 28. Juni 2023. Bushido wird schon wieder Vater mit Anna-Maria Fechichi. Und du weißt, ich bin so Hassfan, fan ne? Ich gucke das. Ja. Ich interessiere mich für die auch bei Instagram. Aber wenn ich die Nachricht bekomme, dann schicke ich sie meiner Freundin Krausi und sage mal, guck mal, wir haben am Wochenende auch drüber gesprochen. Die haben schon acht Kinder. Jetzt kriegen die noch ein neuntes. Will die mich vorführen?
0: Mhm. Ja, äh, Katrin, interessiert mich nicht, ich bin Team Abu Chaka, also ähm, ich interessiere mich einfach nicht für Filme. Meinst du,
1: Abu Chaka interessiert sich nicht für den, der träumt jede Nacht von dem?
0: Wer Abu Chaka interessiert von Bushido, sich für genau. ja, genau, aber als ich als Teammitglied Abu Chaka muss ich ja nicht von Bushido träumen. Also es so, reicht du, ja, dass Abu
1: Chaka jetzt sein 14. Kind bekommen würde, ich interessiere mich auch nicht ah, für Bushido. warte mal ganz kurz. Bei mir ist es die Frau. Da bin ich, glaube ich, eifersüchtig, ne? weil ich denke, ich habe drei komplette mhm. Überforderung. Gut, dazu muss ich sagen, sie hat drei Nannies. Ein Koch, ein Fahrer habe ich ja alles nicht. glaube, ganz kurz, ganz kurz
0: durch die Nase. Was heißt, du bist eifersüchtig?
1: Das Dass die neuntes Kind bekommt, ey. Oh
0: Gott, du machst mir wirklich Angst. Du Warum? machst mir echt Angst. Ich glaube, es
1: geht ganz vielen Frauen so. Ich möchte nicht neun Kinder haben. Liebe ich KI, schaffe ja gerade drei.
0: Liebe KI, wie heißt es nochmal, wenn man, wenn man sich den, den Sack abschneiden lässt? hier? Irgendwie?
1: <lacht> Vasektomie, in Fachkreisen auch Vasoresektion genannt, bezeichnet im weiteren Sinne das Entfernen von Gefäßen oder Gefäßteilen aus dem Körper. Meistens wird damit jedoch ein chirurgischer Eingriff zur Sterilisation des Mannes bezeichnet. Die Operation wird zur Empfängnisverhütung eingesetzt.
0: Danke, ja, also Termin wird gemacht.
1: <lacht> Man lässt sich doch nicht den Sack abschneiden, nicht ganz. <lacht> ja, aber ja. alle Frauen, die zuhören oder viele, die Mütter sind, werden verstehen, was ich fühle.
0: Ist es wirklich so, dass das, was dem Mann sein zweites Auto, der Frau, das neunte Kind ist? Ist es wirklich so banal? Auto und
1: Beruf, glaube ich. Bei euch ist es noch viel mehr Beruf und Geld, welches da auf dem Konto landet. Und bei uns, oder nicht bei uns, das ist ja Quatsch, aber bei mir, ich will nicht Nummer 4, 5, 6, aber ich merke einfach... Ich kann nicht richtig schlafen, ich will Zeit alleine, ich will doch du? nicht ein viertes Kind. Aber, aber die kriegt das neunte und sabbelt da mit ihren dicken Busen ins Instagram rein, sieht top aus, während ich aussehe wie ausgeschissen. Und dann vergleiche ich mich nicht und denke... Nicht wie
0: ausgeschissen, du siehst aus wie ausgekotzt, <lacht> ja?
1: Ja, aber seit Und auch Jahren. nicht immer,
0: sondern erst in den letzten zehn Jahren, genau. Ja. So. Nein, jetzt mal Quatsch, du siehst bombe aus. und Mensch, ich
1: weiß doch, dass es realistisch. ist.
0: Kann ich dir eine ernst gemeinte Frage stellen? Bitte. Also, wenn ein Mann zum Beispiel mit seinem Gehalt angibt... Ja, ja. Angenommen, er gibt mit seinem Gehalt an, dann gibt er mit etwas an, was er sich im wahrsten Sinne des Wortes verdient hat. Ja. So Setzt eine Frau das gleich mit, ich habe dieses Kind verdient, ich habe hier eine Leistung erbracht.
1: Eine Frau, weiß ich nicht, ich kann von mir sprechen, ich finde das eine Leistung.
0: Stopp, ich, ich finde es eine riesige Leistung, ein Kind zu halten.
1: Absolut mein ich das zu aber bekommen und in meinem Bauch, das war noch nicht die Leistung, das danach so aufzuziehen und ich gehe davon aus, alle Kinder brauchen später eine Therapie, auch unsere, finde ich super, aber sie irgendwie so zu halten, dass sie eine schöne Kindheit haben und dass man eine Berechtigung hatte, guck mal, ich habe dich hierher gesetzt und ich habe mich um dich gekümmert.
0: Ja, aber jetzt kommt mein Gedanke dazu. Ich zum Beispiel, wenn ich einen Euro verdiene, dann finde ich, hast du 50 Anspruch darauf.
1: Du hast mindestens 70% Anspruch auf die Kinder, aber du nutzt die Leute sehr selten.
0: So ein Quatsch. Also auf die Leistung, die du mit den Kindern vollbringst, da habe ich doch auch 50% Anspruch Nein, darauf, mindestens. weil ich dir ja helfe. Und du hilfst mir dadurch, dass du zu 50% die Kinder machst, vielleicht sogar zu 55%, lass also es 56% sein, hättest du dann vielleicht sogar fast auf 56%.
1: Nein, ich sehe das schon als Familie. Absolut, aber, aber trotzdem löst es was in mir aus. Es schmückt mich nicht, aber es löst was in mir aus. Die kriegt das neunte Kind. Und die sieht, ey, ich glaube, es ist ganz banal. Ich finde, die sieht top aus und die ist immer ausgeruht. Und ich struggle hier den ganzen Tag. Aber
0: wie kann es sein, dass ich, wenn ich über mein Gehalt spreche, sage, ich bin so stolz darauf, dass wir das verdient haben? Und dann meine ich dich und mich. Nein, ich,
1: ich fühle davon nicht. <lacht> das ist doch wirklich frech, ey. Jetzt war ich
0: auch schon an dich anzulügen. <lacht>
1: Ja, Nein, 8, aber, 17 Uhr wird zurückgelogen. <lacht>
0: Nein, aber nee, ich, ich fühle das wirklich so. Und ich, aber ich, ich finde es total irritierend und ich möchte auch nicht, dass jetzt irgendwie mein Weltbild hier irgendwie verzerrt dargestellt wird. Also ich finde es total schwachsinnig, stolz zu sein auf seinen Gehalt oder auf seinen Vermögen. Also die meisten haben es sowieso geerbt oder im Lotto gewonnen oder sind einfach Kriminelle. Die meisten Reichen sind Kriminelle. Ich wollte
1: gerade sagen, die haben es nicht im Lotto gewonnen, sondern die sind Kriminelle. Ja. So,
0: Also es ist kein Grund, darauf stolz zu sein. Aber ich finde, es gibt auch kein, kein Grund, stolz darauf zu sein, neun Kinder zu haben.
1: Ist sie ja vielleicht auch nicht. Sage ich doch gar nicht. Aber dann gibt es auch hab keinen hab Grund,
0: eifersüchtig zu sein auf jemanden, der neun Kinder hat. Eifersucht
1: ist ja nicht ein Gefühl, was man sich aussucht, wo hm. man sagt, oh, da spreche ich jetzt aber richtig gerne drüber. Ich weiß ja noch nicht mal, auf was ich eifersüchtig bin. Kann ich kann weiß ich noch sagen. nicht mal, ich möchte keine neuen Kinder, das habe ich schon mal gesagt. Aber ich bin ein, ich, in mir löst es viel aus. Ja,
0: ich weiß. Und ich glaube, dass es zwei Sachen sind. Das eine ist dieser Urstolz, ein Kind zeugen zu können oder ein Kind zu bekommen. Das glaube ich, das gibt es wirklich, dass es einen Menschen stolz macht. Guck mal, ich bin fruchtbar, ich kann das, ich kann mich vermehren. So, das ist etwas sehr, sehr ursprüngliches. Und dann gibt es dieses intellektuelle Ding oder kranke. Ich nenne es eher mal dieses kranke Ding. Ja, ist ja dieses, ja
1: meistens dieses kranke
0: Ding. Guck mal. Die hat zwei Kinder und hat einen Model-Hintern. Ich könnte kotzen.
1: Und erzählt die ganze Zeit in ihrer Doku und ihrem Podcast nur, dass sie fünfmal die Woche Sex will und selbst ihr Frauenarzt sagt, wie bitte, sie, oh, ihr Mann hat aber Glück, sie wollen fünfmal die Woche bumsen. Ja.
0: Die will fünfmal, ja, aber es ist doch klar, wie kommt man sonst zu so Kindern? Kindern? Ja. Also das Ohne
1: Verhüten, sie verhüten auch nicht. Ich finde das so geil, ja, dass da, ich das alles weiß. Guck mal, das aber schau mal,
0: da beißt sich doch die Katze in den Schwanz. Du ärgerst dich darüber, dass eine neun Kinder hat, aber fünfmal die Und Woche bumsen will. noch fünfmal will.
1: die Woche bumsen will. Wie
0: soll sie denn zu den neuen Wie Kindern die kommen? Wie
1: hat die Zeit? Den Bock? Mann, Thomas. <lacht> das gestört.
0: Ich, ich weiß auch nicht, also wie, was wäre denn jetzt das adäquat bei einem Mann, also wenn wir wirklich noch in diesen Mann-Frau-Rollen denken wollen, was würde denn dann, auf was wäre denn der Mann eifersüchtig? Der würde sagen, Guck mal, der hat zwei Lamborghinis und trotzdem kleinen Pimmel. Wie bitte? Ja, also ich meine.
1: Der muss ja alles perfekt machen. Der hat einen Lamborghini, der sieht top aus, der ist ein super Sportler, der ist Aber fällt entspannt. dir was auf, das alles, gibt es halt nicht bist. bei
0: Männern. Das, ja. Ey, wie
1: liebt es von mir war es, habe ich gerade wirklich gedacht.
0: Was noch, kannst du nochmal sagen? Nee. Wir können das gleich einen Halt drauf machen. Gemacht.
1: Ab 17 Uhr wird zurückgelogen.
0: Ich habe eine neue Rubrik. Und zwar immer am Mittwoch gibt es jetzt einen kleinen Blick in mein Ab-17-Tagebuch, das ich führe. Das, das ist, ist aber
1: schön. So Vielen Dank. Art,
0: ja, es ist so ein kleines Making-of-Tagebuch. Das Ab-17-Tagebuch. Mittwoch, der 28. Juni. Heute werden wir die 13. Folge in der noch jungen Geschichte von Ab-17 produzieren. Es ist 9 Uhr, die Stimmung ist konzentriert, ich schlafe. Mein Handy klingelt, ich schlafe nicht mehr. Chef Baukage ist dran, er würde gerne über die Struktur der Sendung sprechen. Ich täusche ein Funkloch vor, er durchschaut den Trick, ich lege trotzdem auf. Ich drehe mich nochmal um und fange an zu weinen. Dieser verdammte Druck, denke ich, im Einschlafen. Kurz darauf weckt mich Katrin. Ich biete ihr an, die Kinder in die Kita zu bringen und dann Brötchen zu holen. Sie lacht ihr glockenhelles Sachsen-Anhalt-Lachen und haut mir ihr Handy auf den Kopf, dann auf die Nase. Ich glotze verwirrt auf das Display. Oh, schon halb eins. Na, jetzt aber mal ran an den Speck. Ich trommel bei Google Meet die Redaktion zusammen, halte eine beinharte Motivationsrede. Leute, selbst das Allerallerbeste ist für uns nur mega, mega scheiße. Wir sprechen nicht über Nachrichten. Wir kreieren Nachrichten. Habt ihr das verstanden? Nein? Okay, Beispiel. Ronsheimer, die verkeimte Hundelunge, robbt täglich von Berlin in die Ukraine, um über einen Krieg zu berichten. So etwas machen wir nicht. Wir bilden Nadel und Joey Kelly im Panzer aus und greifen die Falklands an. Hallo? Hallo? »Ist da jemand? Muss feststellen, dass ich gar nicht bei Google Meet bin, sondern bei Google Maps. Egal. Meine Rede war sowieso scheiße. Mittagsschlaf. Mein Handy klingelt. Chef Baukage ist dran. Er würde gerne über die Struktur der Sendung sprechen. Ich täusche einen Schlaganfall vor. Baukage durchschaut den Trick. Ich lege trotzdem auf.« noch 57 Minuten bis zur Aufzeichnung. Auf dem Weg ins Badezimmer sehe ich, wie Katrin die Sendetechnik an den Start bringt, Interviewmanuskripte schreibt, dabei mit der Redaktion spricht und gleichzeitig unsere drei Kinder bespielt. Was für eine alte Wichtigtourin! Ich beschließe, bis zum Aufzeichnungsstart auf Toilette zu bleiben. Ich fühle mich einsam. Ganz oben ist die Luft wirklich dünn. In unserem Badezimmer auch. Ich lüfte und dann geht's auch schon los. Ab 17, Folge 13. Let's go!
2: Ab 17.
0: Die Sendung er zerfällt heute in einen politischen Teil, mhm. Ernst, und in einen eher humoresken. Und jetzt kommt noch der Tierblock. Der Tierblock von Ab 17. Oder auch der Ab 17-Tierblock. Verstehst du es?
1: Natürlich verstehe ich, was ist daran nicht zu verstehen.
0: Naja, jetzt wird es
1: wahrscheinlich um Tiere gehen.
0: Ja, aber eben in einem Block.
1: Um die Möwe? Die das Eichhörnchen gefressen hat. Du
0: hast davon weiß ich gar nichts.
1: Ja, eine Möwe hat, man weiß nicht, ob es schon noch gelebt hat oder nicht, ein ganzes Eichhörnchen wegge weggehauen. Na Hund? Es ist doch ekelhaft. Für Weil die, wenn man gleich groß ist, finde ich, dann sollte man sich, obwohl ich es auch rinnt,
0: Also, ich, Aber in klein. Also, erstmal sind Möwen ja Allesfresser. Die fressen einfach alles. Die fressen Eichhörnchen, die Döner. fressen Döner, wenn es nicht gerade verboten ist. Die fressen. Ich habe mal sogar eine Möwe gesehen, die hat eine Python gefressen, die davor einen Waldarbeiter gefressen hat.
1: Mit Gummistiefeln.
0: Richtig. Und die, also da konnte man dann in der Möwe konnte man sehen, wie sich im Magen so. Die, die Python, die hat sich so rausgedrückt und der Waldarbeiter, also verstehst du, wie ich es meine? Ah, ja. Sag mal, was
1: soll ich denn daran nicht verstehen? Aber was soll denn das jetzt
0: überhaupt für eine Meldung sein, dass eine Möwe
1: Mich hat das einfach beeindruckt, das Video, dass da auch jemand draufhält und dem Eichhörnchen nicht hilft.
0: Andersrum wäre es doch lustig, wenn das Eichhörnchen die Möwe gegessen hätte und das Eichhörnchen jetzt noch besser von Baum zu Baum fliegen kann. Naja, okay.
1: Gut. Naja, so also lustig wäre es auch nicht, aber was hast du für eine Tiermeldung?
0: Da gibt es, ich ein, ich ein, ich möchte gar nicht selber erzählen, sondern ich habe ein Video gefunden bei BILD online Ja. und es handelt sich um eine Schimpansendame, mhm. die das erste Mal den blauen Himmel gesehen hat. Wollen wir uns das Video gucken? Komm.
1: Gern. Endlich sieht sie den Himmel. Sein ganzes Leben lang war dieser Schimpanse eingesperrt. Jetzt verlässt das 29 Jahre alte Tier zum ersten Mal sein Gehege. Zum ersten Mal sieht Katrin den Himmel und kann es kaum glauben. Mit weit aufgerissenen Augen nimmt der Schimpanse die neue Umgebung auf. Nach Jahren Gefangenschaft in einem Forschungslabor in New York und einem eintönigen Leben in einer Auffangstation in Kalifornien kann Katrin, Katrin nun ihre neu gewonnene Freiheit genießen und wird direkt mit einer riesigen Umarmung begrüßt. Gemeinsam erkunden die Tiere die drei Hektar große Insel in Florida. Ihrem neuen Leben steht ab sofort nichts mehr im Weg. Mhm. Sehr witzig. Die heißt auch Katrin, ja?
0: Ähm, nee, das habe ich so rein Ich habe das versucht, so rein zu produzieren. Schlecht äh, übrigens. Das
1: sehr, sehr schlecht.
0: Fandst du, dass keine gute Produktion war?
1: <lacht> du hast es da irgendwie reingesammelt und schlecht rüberge rübergelegt, ja.
0: Fandst du lieblos, ne? Fand ich lieblos, Dann aber ich dir mal dachte das schon hier an. Bitte.
1: Schimpansendame Katrin sieht das erste Mal den blauen Himmel. 33 Jahre, Sex on the Beach, Too Hot to Handle und Germany's Next Topmodel. Dann weigerte sich der HelloFresh-Bote das erste Mal, das Essen direkt in die Küche zu bringen. Die attraktive Schimpansendame Katrin musste zwei Meter vor die Türe treten und sah so das erste Mal den blauen Himmel.
0: <lacht> so liebe Freunde, auch Ist heute haben wir
1: Fisch,
0: <lacht> auch heute haben wir es leider nicht geschafft über Mick Jagger im, Swing im Swinger Club zu reden Tut mir echt leid, aber wirklich die böse, böse Uhr, es war wirklich schön mit euch, auch morgen ist wieder Feierabend und dann, dann werde ich erzählen, was Mick Jagger im Swinger Club in Paris ich mich drauf. zugestoßen ist, tschüss bis morgen
1: Ab 17 ist eine Studio-Bummens-Produktion